0: Bienvenidos. Esto es Incursión Geek. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar compartiendo conmigo este momento histórico el día de hoy, el primer episodio de este proyecto llamado Incursión Geek. Un espacio dedicado a todos los amantes de la cultura pop, del mundo geek en general y que tiene por objetivo crear una comunidad en la que podamos compartir información, noticias, experiencias, todo acerca de este maravilloso universo que ha crecido a lo largo del tiempo y que hoy está más vigente y más popular que nunca. Sin más que decir más que muchísimas gracias, vamos a empezar con toda la información ya que las últimas semanas han estado cargadas de muchísimas noticias, estrenos, futuros proyectos, rumores y un montón de información más. Así que arrancamos con esto que se llama... Incursión geek. Vamos a comenzar con una noticia que ha trascendido incluso en medios que no están especializados en el mundo geek o en películas de Marvel específicamente, películas de superhéroes. Y es que hace poco más de una semana, Scarlett Johansson, actriz que da vida a Black Widow en el universo cinematográfico de Marvel y que recientemente tuvo el estreno de su película en solitario, interpuso una demanda en contra de Disney, el gigante del entretenimiento, precisamente porque su película fue lanzada simultáneamente tanto en salas tradicionales como en la plataforma Disney+. Plus. Y es que lo que alega tanto Scarlett como sus abogados es que Disney presionó a Marvel Studios para poder estrenarla de manera simultánea, violando de esta manera el contrato de la actriz y suponiéndole una pérdida significativa de su salario, ya que gran parte de este iba a provenir de las ganancias en taquilla. Al ser estrenada en streaming, Scarlett no vería esos beneficios. Y es que tal vez todo este problema se pudo haber evitado con una renegociación de contrato que mitigara las pérdidas de la actriz, como se han hecho en otros estudios, por ejemplo Warner Bros. y los estrenos que ha tenido en los últimos meses. Las repercusiones no tardaron, pero incluso fueron tal vez más grandes de lo que podríamos esperar. Primero que nada, Disney respondiendo a la demanda, escudándose en la pandemia por COVID, y culpando a Scarlett de ser cruel e indiferente ante la situación mundial. Y aquí es donde entra el dilema moral, porque en realidad sí estamos hablando de cantidades muy muy grandes. Se habla de que Scarlett ya recibió alrededor de 20 millones de dólares, pero sus abogados estiman que podría haber perdido cerca de otros 50, y es que en realidad Disney lo hace o al menos esto es lo que argumenta el grupo de Scarlett. Que lo hizo realmente para tener más suscriptores dentro de su plataforma y así aumentar sus ventas y aumentar su valor. Pero toda esa ganancia que iba a tener Johansson entonces quedó en otras manos. Incluso podríamos hablar de ganancia en especie. Pero contrario a lo que podríamos creer, Scarlett no está sola y es que Kevin Feige... El manda más de Marvel Studios se puso del lado de la actriz y medios indican que está realmente furioso con la postura que está tomando la compañía hacia la demanda. Por otra parte, hay rumores de que las actrices Emma Stone y Emily Blunt de Cruella de Vil y Jungle Cruise respectivamente, han querido también imponer una demanda por la misma situación a la compañía del ratón. En resumen, queridos amigos, esto va a sentar un precedente a futuro. Porque definitivamente estamos viviendo tiempos en los que ha cambiado el modo de hacer, producir e incluso distribuir material audiovisual. También siento un precedente con el trato que tendrá Disney para con sus empleados y con sus trabajadores, ya que a pesar de que ha decidido que los siguientes estrenos sean directamente en salas y no vía streaming precisamente por las bajas ventas en taquilla que se han tenido, el cómo han manejado todo este asunto ha dejado descontento a muchísimas personas. Recordemos que Scarlett es una de las actrices más queridas, no solo por el público, sino por sus compañeros de trabajo, llámese Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, y todos son parte de Marvel Studios, que queramos o no pertenece a Disney y a todo su conglomerado. En los últimos días se ha hablado de que Disney no planea más cameos ni apariciones del personaje de Scarlett Black Widow dentro del universo cinematográfico, ni siquiera en forma de cameo, y este sería el modo de castigar a la actriz por su demanda. A pesar de eso, también se ha hablado en los últimos días de que la actriz ya estaba un poco harta de su papel y de cómo lo habían manejado dentro de la compañía, y que por esta razón se animó a dar este gran paso que definitivamente es trascendental. Como fans muchas veces nos gustaría ver a un actor en un papel toda su vida pero tal vez este ya no va a ser el caso, tal vez tengamos los últimos momentos de Scarlett Johansson como Black Widow dentro del universo cinematográfico de Marvel. Por lo mientras un saludo y todo el apoyo por parte de los fans a nuestra queridísima Scarlett Johansson. Pero bueno, vámonos con el tema principal de la semana y es que el día de hoy se acaba de estrenar The Suicide Squad, la película de James Gunn, el mismo director de Guardianes de la Galaxia, si ya sé la competencia. Pero bueno, hace un par de años se generó toda una polémica que se pasaba de un lugar a otro, que Marvel ya no lo quería, incluso Dave Batista amagó con dejar la producción si es que James Gunn no seguía a cargo, pero al final nos va a dar ambas entregas, se supone que van a empezar ya las grabaciones de Guardians of the Galaxy volumen 3, después de haber terminado este gran proyecto que tiene un elenco de primera. Margot Robbie que se ha cansado de demostrarnos su valía como actriz repitiendo en el papel de Harley Quinn. Tenemos a Idris Elba en un papel que para muchos está llenando el vacío que dejó Will Smith como Deadshot ahora en este nuevo papel de Idris Elba que es un, un papel bastante similar llamado Bloodsport. Tenemos a Sylvester Stallone haciendo la voz de King Shark. King Shark, que es un personaje que se ganó el cariño de todos nosotros gracias a la película de Justice League War, en el que se insinuó que tenía una relación o que llegó a tener una relación con el queridísimo John Constantine. También tenemos al 16 veces campeón mundial John Cena y, por supuesto, también tenemos talento latino, que el talento latino se ha apoderado de las pantallas de Hollywood en los últimos años, nuestro querido cochiloco Joaquín Cosio que va a representar a un villano caribeño que por lo que tenemos noticias va a tener escenas bastante importantes y bastante épicas. Joaquín Cosio, que ya tiene experiencia en Hollywood, ha participado en películas como Rambo y también dio voz a un personaje dentro de Spider-Man, Into the Spider-Verse, una película que también es de las mejores producciones de superhéroes que hemos tenido en la historia del cine. También tendremos a Michael Rooker que nos deleitó y nos llenó de lágrimas con su papel de John Doe en Guardians of the Galaxy. Y para los que se pregunten, ¿me puedo retirar de la sala de cine? Apenas empiecen los créditos, les digo, por favor, quédense, se van a hacer un gran favor. Hay dos escenas postcréditos. la próxima semana estaremos hablando de estas mismas. Vamos a darles una semana de gracia para que ustedes puedan ver esta película que por cierto se puede ver de manera independiente no importa si no viste la primera no importa incluso si no estás familiarizado con el cine de superhéroes esta película está diseñada de tal modo que la puedas ver y la puedas disfrutar de manera independiente todo esto gracias ya dijimos a James Gunn es por esto que la película se llama The Suicide Squad no es Suicide Squad 2 no es una continuación de la película que vimos hace 5 años y esto se puede dejar ver desde el título y hablando de The Suicide Squad, les comento para todos los que son fanáticos de los videojuegos, en especial de Fortnite, esta semana ya está disponible la skin de Bloodsport, como ya les había comentado, el personaje de Adri Selva, que en los cómics se vuelve popular después de haberle disparado una bala de kryptonita a Superman. Se une a otras skins de DC Comics dentro del juego, como son Batman, Superman, Harley Quinn, por supuesto hay dos o tres skins de Harley Quinn, está Flash, está The Joker, dentro de muchos otros personajes Bloodsport se une a... Fortnite. Y precisamente en Fortnite vamos a tener un evento que va a eclipsar las portadas el día de hoy, el día de mañana y todo el fin de semana prácticamente. El Rift Tour de Ariana Grande a través de Fortnite, un mega concierto dividido en cinco espectáculos que tendrán lugar durante todo el fin de semana. El primero ya fue el día de hoy a las 5 de la tarde, el día de mañana lo tendremos a la 1 y a las 11 de la noche y el cuarto y quinto espectáculo será el domingo 8 de agosto, el primero a las 9 de la mañana y finalizando a las 5 de la tarde. Todos estos son horarios de México. Si los quieres ver tendrás que conectarte una hora antes. Está recomendado una hora antes. Ya que los servidores seguramente estarán mega, mega saturados. No estamos hablando nada más de un evento gamer. Sino que de una de las figuras pop más grandes del momento. Como lo es Ariana Grande. y Que además de su concierto. Nos trae todo un paquete de personalización. Desde su skin. Atuendo, mochila, planeador, pico... Y hasta su propio gesto, que definitivamente será de los más descargados, de los más comprados dentro de la plataforma. Si es que ya lo saben, nos vemos en el concierto de Ariana Grande en Fortnite. Y como cada mes nuestras plataformas favoritas nos traen su calendario de estrenos, vamos a estar hablando de lo más destacado que vamos a tener durante este mes. La ventaja de tener tantos servicios de streaming es que la competencia está durísima y nos quieren traer lo mejor de lo mejor para suscribirnos o para que nos quedemos dentro de sus plataformas. Comenzamos con Paramount Plus que va creciendo de a poquito. Realmente tiene muy buenas franquicias dentro de, de, de su catálogo. Tenemos Star Trek, James Bond, Los Juegos del Hambre, Misión Imposible, Transformers, John Wick. Y que ya desde hace poco más de una semana tiene dentro de su plataforma para México y Latinoamérica iCarly. Que apelan a la nostalgia ya que muchos crecimos... Eh, ya sea la infancia o la adolescencia con esta serie y que a pesar de no ser la serie más épica de la historia esta continuación ha tenido una buena aceptación en Estados Unidos y finalmente llega a nosotros a través de Paramount Plus la serie que nos muestra la continuación en la vida de la protagonista Cardi Shay y de sus amigos una de las controversias que tuvo esta continuación es que no contaría con Janet McCordy en el papel de Sam Pocket que junto con el personaje de Jerry Traynor. Eran los personajes más populares de la serie, incluso por encima de su protagonista. Pero bueno, nos contarán una historia de cómo han crecido, cómo han envejecido nuestros personajes, apelando, como ya se los he dicho, a la nostalgia de verlos de nuevo. Amazon nos trae la segunda parte de la cuarta temporada de The Good Doctor, esta serie protagonizada por Freddie Highmore en el papel del Dr. Sean Murphy, que en lo personal es una de mis series favoritas. También tendremos el día 13 de agosto el estreno de Soldados o Zombies, que anteriormente fue conocida como Narcos contra Zombies, una serie de producción mexicana original de Amazon y que nos contará una historia con un concepto mmm, diferente, combinando dos conceptos que han sido bastante explotados en los últimos años, como son eh, la figura del narco contra los zombies. Es una apuesta interesante, vamos a ver qué tal le va y si ustedes lo piden aquí traeremos la reseña en cuanto se estrene. Uno de los puntos fuertes de este mes en Amazon va a ser la incorporación de las cuatro películas de Evangelion, una serie que se ha vuelto de culto para todos los fanáticos del anime, incluso para los que no lo son, ya que tiene una historia bastante bien articulada y bastante compleja y ahora con sus películas en Amazon está para un maratón. En HBO Max tendremos el estreno ya directamente en plataformas de Space Jam y de Mortal Kombat, que ya tuvieron su oportunidad en las salas de cine y ahora llegan en Latinoamérica a través de esta plataforma. En Netflix tendremos la tercera entrega de El Stand de los Besos, una comedia romántica que ha tenido muchísimo éxito. Y no todos son producciones estadounidenses. También tendremos El crimen del padre Amaro, una de las películas más exitosas del cine mexicano, que ya está disponible desde el 1 de agosto. También tendremos Hotel Transilvania 3 para los más pequeños de la familia. ¿Ustedes sabían que existía una serie de Rápidos y Furiosos? Pues como lo escuchan, de hecho va para su quinta temporada, se llama Rápidos y Furiosos, Espías al Volante, es una serie animada que narra las aventuras de Tony Toreto, el primo de los hermanos Toreto, y que estará disponible a partir del 13 de agosto en Netflix, su quinta temporada ya. Y uno de los estrenos más esperados por los fanáticos de Henry Cavill y del mundo de The Witcher es la serie animada The Witcher, La Pesadilla del Lobo, que se estrena el 23 de agosto y que nos cuenta la historia de Vesemir, el maestro de Gerald de Rivia, el personaje interpretado por Henry Cavill, una serie que no se pueden perder. Por último, Disney Plus nos trae la serie completa de dinosaurios que estará disponible a partir del 18 de agosto... Esta serie clásico de los 90s y con uno de los finales más tristes de la historia de las series. También estará para todos los que no lograron verla en cines y no quieren pagar un Premier Access, la liberación de la película de Black Widow ya sin tener que pagar por ella. Esto será a partir del día 25 de agosto. Y para la próxima semana, el día 11 de agosto, tendremos el estreno de What If, la primer serie animada de Marvel Studios y que nos contará mundos alternos, literalmente, ¿qué pasaría si uno de los proyectos más ambiciosos que tienen y que sigue la línea de la cuarta fase en el universo cinematográfico de Marvel ya tenemos noticias, ya tenemos las historias que nos van a contar y uno de los puntos importantes que ya ha sido confirmado es que el personaje de Peggy Carter tendrá un papel fundamental durante toda la serie y no en unos cuantos episodios por lo que podemos esperar muchísimo más de este personaje en futuras entregas. También uno de los momentos más tristes que nos llenará de nostalgia y de sentimiento a muchos es la aparición del rey Tachala. Como muchos saben, el actor que daba vida a este personaje, Chadwick Bosman, falleció hace ya casi un año y tenemos confirmados que logró grabar aproximadamente cuatro episodios. Entonces es una gran manera de rendirle tributo donde quiera que esté y qué mejor que con uno de sus mejores personajes el rey Tachala Black Panther. Ya para finalizar el episodio del día de hoy, les quiero contar que el actor solo Maridueña está siendo altamente considerado para interpretar a Blue Beetle en su encarnación de Jaime Reyes, un personaje que al igual que el actor, tiene ascendencia latinoamericana. Como se los comentaba yo anteriormente, los latinos estamos invadiendo Hollywood ya tenemos el caso del actor mexicano Tenocho Huerta, confirmado para interpretar nada más y nada menos que al hombre submarino, el considerado el primer mutante dentro de las publicaciones de Marvel. El atlanteano Namor, que se espera haga su aparición en la secuela de Black Panther y que no viene solo, tenemos también casi confirmada a la actriz, también mexicana. Mabel Cadena en el papel de la prima del submariner Namora pero eso no es toda la incursión de los latinos en las películas de superhéroes ya que la semana pasada y después de muchísimas especulaciones en las que se llegó a filtrar el nombre de las cuatro actrices finalistas para interpretar a Batgirl en su proyecto en solitario salió a la luz que la actriz y cantante de ascendencia dominicana Leslie Grace se quedaba con el papel Polémico, sí fue muy polémico debido a que nuevamente un personaje pelirrojo recibe un cambio de etnia, pero aquí no vamos a tirar hate, vamos a esperar su trabajo que estoy seguro que lo puede desarrollar de una manera impecable y si no, ya lo comentaremos con el tiempo. Esto ha sido todo por el día de hoy y antes de terminar quiero mandarle un grandísimo saludo a los miembros de Nación Nightwing, esta familia que he encontrado en internet y que me ha apoyado muchísimo con este proyecto. De verdad, gracias chicos, son realmente una gran familia. Gracias también a todos los que estén escuchando, a todos los que se estén sumando a este proyecto llamado Incursión Geek. Me pueden seguir en redes sociales con el mismo nombre, Incursión Geek, tanto en Instagram como en Facebook. Escríbanme de qué quieren que hablemos aquí, este va a ser un espacio por y para ustedes. Muchísimas gracias, los espero la próxima semana, cada viernes vamos a estar publicando un episodio nuevo, así que nos vemos la próxima semana. Esto fue Incursión Geek.